0: Buenos días amigos y amigas de Amonite, estoy muy contento en esta ocasión porque estoy platicando con mi hermano Pepe Veloz, lo conocí hace tres años en los Mochis, eh, te, eh, tuvimos algunos eventos para niños, niñas y adolescentes y mientras él cantaba yo contaba cuentos, por separado verdad, <ríe> en diferentes escenarios y después de ahí tuvimos una gira por varios pueblos de Sinaloa, eh, anduvimos en la playa y pues bueno, Pepe, qué gusto tenerte aquí, perdón. Este, cuéntanos quién eres, qué haces.
1: Muchas gracias, querido Kitse. Antes que nada, pues quiero que sepas que siento muy monite al estar aquí este, como invitado. Efectivamente, yo también tengo una amistad muy entrañable con mi amigo y, y muy contento, sí, sí. Eh, perdón, me repites la pregunta ya, me emocioné.
0: ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: Muchas gracias, sí, eh, Pepe Veloz, eh, me dedico a hacer la promoción de la lectura este, con los niños, principalmente eh, mediante eh, narración de cuentos y también interpretación de canciones o dinámicas lúdicas, principalmente eso es lo que he hecho en mis espectáculos, juegos, eh, lo que manejo, sí.
0: ¿Dónde naces y cuándo empezaste a leer?
1: Bien, nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco eh, Empecé a leer, a leer eh, el, Como entendemos la lectura tradicional Hasta primero de primaria No fui de los afortunados que leyeron antes Aunque también yendo, estudiando ya de adulto eh, He entendido que se lee desde que se nace Se lee de muchas maneras, se lee el mundo Se lee eh, la vida misma, ¿no? Y somos lectores de nacimiento Pero eh, a esas alturas nos tienen que recordar que lo somos Yo empecé a leer a los seis años y por cierto eh, parecía que no sabía leer, tuvieron que mandarle a hablar a mi mamá y dijeron que era disléxico y eso creo que sí todavía, <risa> este, pero a la hora de que fue ella se dieron cuenta de que sí leía y yo me acuerdo que una motivación principal de leer más que la clase misma era ver a otros compañeros que leían hermoso, que leían los cuentos y yo veía que le, le, de, así de pequeñito un compañero que ya tenía ese proceso bien trabajado este le, Lo escuché contar el cuento, leer el cuento y uf, me hizo viajar Y eso fue lo que me motivó principalmente a leer eh, Así es
0: ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas eh, que a ti te hayan gustado? Algún cuento, alguna historia que, que, que guardas, que atesoras más bien Y que te ha servido de influencia estos años
1: Sí, muchas gracias.
0: Hace rato entré a la,
1: a, a la este, ponencia del compañero Bef, este, muy reconocido y qué bueno que está también en, en, en esta feria, que, eh, la primera feria del libro de Culiacán, y me hizo recordar también mis inicios que yo empecé leyendo yo, en la ciudad de Guadalajara, este un, un cuento, un cómic comercial que se llamaba Chivas, Chivas, rá, ra, 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 pero el protagonista era Chivito y todos lo conocíamos, el, el, el cómic ese como Chivito, ¿no? Y eran ni más ni menos que las aventuras de las Chivas ganándole y perdiendo y todo contra el América y todo el mundo, donde los protagonistas eran animales, no era una especie como de una fábula, pero contemporánea, urbana y que yo, híjoles, cuando no tenía para comprarlas, cada semana iba y el que me las rentaba ahí mismo me las leía y al rato nos tenía que correr porque, hey, qué onda es. Y Pero a los ocho años, cuando este me hice la primera comunión, una maestra, yo estaba en un colegio lasallista y no se me olvida ese detallazo que tuvo, la invitamos a, pues, que, a que fuera a la fiesta, etcétera Pero ella solamente fue a la misa y, y ahí me entregó un regalo que fueron los primeros libros que me dieron, ¿no? Uno era el de este, Tom Sawyer y, y el otro uno que se llamaba Quito y Pulica. Y el de Quito y Pulica, que era un niño con una mascota, fue el primer álbum ilustrado que vi y me, me fascinó. así Ahorita que en donde estamos en entre, esta entrevista hay obras de arte, o sea, te, qué tan importante es también... Esa relación con de la literatura y las artes, las bellas artes en este caso específico, las ilustraciones, eran libros españoles. Todavía no había en, en nuestra generación, no tenía ese tipo de libros aquí en México, ¿no? Pero esos libros particularmente recuerdo que me dejaron así, pues fueron mis primeros libros, ¿no?
0: ¿Cuándo empezaste con la promoción de la lectura? ¿Cómo fueron estos inicios?
1: Sí, en el año mm, 2000 empecé a trabajar en un proyecto educativo que era, digamos, una especie de experimento que fue eh, diseñado por un titiritero de la Ciudad de México que consiguió un apoyo pues, este, para que lo, lo pudiera ejecutar y, y en ese proyecto que diseñó el maestro Juan José Barreiro, eh, este, tenían que haber talleristas junto con los maestros normalistas, entonces yo entré como tallerista, ¿no? Y que yo no sabía ni siquiera el término, ya después supe que tallerista era una especie como de todólogo. Y dije, ah, pues bueno, creo que encajo, ¿no? Y, y bueno, este, ahí fue donde era una especie de laboratorio de, de educación, pero no solo educación, más bien de ¿Qué será? Como de experimentación. Y evidentemente teníamos que llevar el programa de la SEP, ¿no? Entonces, si, si era, pues bueno, yo en mi caso tenía que buscar eh, eh, estrategias que, en las que tuvieran que ver las bellas artes, las, la música, el teatro, la literatura, etcétera, para acercar el conocimiento, que en ese, el tema que se estuviera viendo en tal momento. Ahí es donde empecé a, a darme cuenta que... Con la lectura en voz alta, vi a un compañero que trabajaba ahí, otro tallerista, un poco más experimentado que yo, el formato de, de contarles un cuento a manera de monólogo, ¿no? Me fascinó, dije, ¡wow! qué lindo está eso y me gustaría hacerlo. Y, y, y buscándole por ahí, eh, también otra de las cosas que dejaron en ese proyecto, que me dejaron como, por, se fueron maestros previos a, a mí, me dejaron ahora sí que la bandera muy levantado, como dicen, el, la vara muy alta, pero pues bueno, ahí es donde la, la vida misma te pone las oportunidades y, y era hacer teatro a partir de las obras de los libros del Fondo de Cultura Económica porque en la Feria del Libro de Guadalajara, en el área infantil había por parte del Fondo de Cultura Económica una especie de, de muestra de teatro escolar y, y, y eso también lo hacía en la Ciudad de México, ese mismo formato. Entonces trabajamos eso también y cuando me invitaron allá a la FIL y vi todas las posibilidades que manejaban los, todos los eh, promotores, los cuentacuentos, los, eh, los grupos de música, que todos estaban enfocados en la promoción de la lectura, pues me volaron la cabeza. Yo dije, yo debo de pertenecer a este mundo y claro, viendo a todos ellos y buscando mi, mi propio forma, mi, encontrándome, pues eh, fue como di el primer paso en este mundo de la promoción de la lectura, y, y yo creo que se vuelve después una, una especie de, de promoción de, de la cultura en general, una ¿no? promoción de la paz o de las cosas chidas del ser humano, creo.
0: ¿Qué hacías antes de, de, que, de que llegara esta oportunidad? ¿Ya tenías este, algún acercamiento con la promoción? ¿Qué era lo que hacías antes?
1: Sí, muchas gracias querido Kitze. Tenía la experiencia de música, había formado parte de una banda de rock, como pues muchos chavos así de. Habíamos tenido nuestra banda y luego pues ya nos, nos enfadamos de nosotros mismos. Y, y ahí me dio por entrarle a la onda así como que este. medio mística con el rollo de la música autóctona. Y formé parte de otro proyecto de un maestro, el maestro Jesús ejecat Y él nos invitó pues eh, man, ahí con él aprendimos mucho de la cuestión de ese estilo, principalmente de las percusiones, él era un buen percusionista y por ejemplo a mí eh, la flauta dulce, desde la secundaria yo era de los que eran más hábiles, ¿no? De, en, con respecto, no todo se les daba. Ahí también estaba como muy raro, digo un poco haciendo un paréntesis sobre eso, pero ya tenía eh, eh, la, la habilidad un poquito de la flauta porque desde la secundaria habíamos practicado y, y a mí me había gustado tener ese instrumento en casa. Y con lo de música autóctona, este... Pues ah, la oportunidad de tocar las ¿no? Los, las flautas globulares. O sea, era un mundo de, de sonidos impresionante y con ellos también tuvimos muy buenas experiencias. Anduvimos por eh, giras a nivel local en, en Jalisco, en la de Universidad de Guadalajara y por ahí o, lo, pudimos lograr una invitación que le hicieron al maestro y pues nosotros fuimos en el paquete a, a El Paso, Texas. Fue la primera vez que me subí a un avión, me acuerdo, así este, y que, y que fue pues en, para algo cultural, algo maravilloso, ¿no? Andar en este mundo y, y, tras, y cruzar fronteras con ese mensaje también. Este, andamos en el rollo musical, pero pues plenamente no se podía, o no había llegado yo a un nivel de profesional, profesionalización para vivir de ello, completamente, y pues sí, hacía un poco de todo, ¿no? Este, eh, sí, pues estuve en un taller de herrería en, Ahí con, en casa de mis papás eh, Le hice en algún momento de taxista De, de, de Stuart en, en, en un hotel Este, un poco de todo Y por eso decía cuando, cuando llegué al, al Fue como que cuando caí al, al centro educativo este Centro educativo, eh, educativo La Barranca Por cierto que van a cumplir 25 años Un abrazo a ellos, es mi escuela también ¿no? Este... Ese, ellos estaban muy abiertos a recibir a personas que tuvieran una empatía un trabajo más este, eh, horizontal, eh, no, no tan pues, vertical y que mediante todas esas experiencias como las que pues, tu servidor tenía podíamos acercarnos más a los chicos y, y me, me costó un poco de trabajo al principio pero después eh, pues, entendí que sí se, se requiere pues, un poco de ponernos a su nivel y que te tenga la, la confianza de escucharte que tú, que tú también has hecho tal y tal cosa y te equivocaste. Sí. Eh, yo empecé a trabajar en ese proyecto porque cuando me entrevistaron, me acuerdo que eh, la cosa que dije es que la única vez que había trabajado con niños es cuando estaba en la escuela de música en, en, uno, en el ayuntamiento de Guadalajara hubo unos talleres para estudiantes, pagaban pues muy poquito evidentemente, pero sí fue un, algo muy enriquecedor eh, estar con los chicos y yo descubrí ahí que fue lo que le dije a, a quien me entrevistó aquella ocasión, me vi a mí mismo, ¿no?, que con los chicos de los barrios y que por todos los prejuicios que se tienen, no sé si en, en ciertos barrios o a nivel nacional me los he encontrado, hay prejuicios, se me hace que, que viene hasta desde la colonia, no sé qué, desde qué tiempo, en el que magnifican por sí solos el error y, y minimizan el acierto, ¿no?, y entonces al magnificar el error se entorpece el proceso como de aprendizaje de... y ahí yo entendí que el, lo mejor era, no, 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 así como compas, como ahorita estamos platicando tú y yo, como nos conocemos con toda confianza, no, no, como no hay problema, ¿no? o sea, no pasa nada, y, y al sentirse ellos como más relax, ¡fum! fluía, y eso era me acuerdo y hasta me, me embelezo así, de me emociono, porque de esa manera yo entendí que era más que la educación, ya después me decían profe, y pues yo me la creía nada más, pero no no, o sea, yo no tuve esa formación, pero sí me quedó claro que era una especie de, de motivador, ¿no? Entonces, cuando cayó ese proyecto, dije, ya, aquí, ya lo que venga de aquí para el real, y claro que de ese proyecto, después vino lo de la FIL, ya vi que se podía trabajar eso mismo de que sea en ese proyecto, más allá del, del mismo proyecto, y pues acá andamos, maestro.
0: <risa> Cuéntanos tu experiencia en la FIL, en, en las en la primeras, en las primeras o en la primera FIL. Fíjate que han sido así como en esta
1: fil Culiacán. Yo sí te digo, hace rato platicamos en lo, en lo así individual, que tengo una especie como de. Soy este del. Creo en ciertas cosas, así como que, ¿cómo se dice? Soy el que cree en el más allá y en el más para acá, ¿cómo se dice? Supersticioso, cabrón, supersticioso. Este pero en cosas que como que uno mismo saca, ¿no? Así, y bueno, a mí me pasó eh, justamente en ese proyecto del Centro Educativo La Barranca que yo quería hacer esto de alguna manera, yo ya quería ser animador infantil más allá del, del proyecto, porque ahí veía que, que encajaba bien y todo, pero pues no dejaba de ser una primaria en la que tenías que estar viendo a los mismos niños durante mucho tiempo, que pues lo hice cuatro años o más porque fueron en distintas etapas, ¿no? Eh, pero... Este, Cuando empezamos a hacer el trabajo de teatro con los niños, el Fondo de Cultura, mediante la maestra Luzo de Linda, una promotora de, de lectura, eh, vio nuestro trabajo y tenía ya el vínculo... Eh, la escuela Fíjate que más que la escuela mis, Los maestros que me precedían Porque igual también tuve que Sortear un rollo ahí político De que a mis directivos les importaba Un cacahuate que, que la escuela Fuera o no fuera al, 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 a la fil o, o que hicieran ese trabajo Para mí era algo muy importante Es más, yo estaba trabajando ahí por eso ¿No? Entonces sí tuve que gestionarlo, decirle a los del fondo que me hablaran directamente a mí o que no les dijeran que de qué se trataba, un rollo así que en las que uno se tiene que meter a veces para hacer que esto perdure, prevalezca. ¿no? Y, y ya después de que vieron el trabajo que llevamos una vez, me invitaron a mí como tallerista en un taller de promoción a la lectura directamente, en el que ya tampoco conocía del, del, del todo cómo era. Y pues me dieron el diseño, pero pues estaba así como que... A final de cuentas, el primero que iba a ser, iba a ser el ensayo general, ¿no? El primero. Entonces, el, eh, pues fue un sábado, era la primer film niños que, que iba. Yo no tenía ni idea de las dimensiones que tenía ese, ese lugar, ese evento. Por algo dicen que es, pues ha sido la principal feria en, en, en habla hispana del mundo. Muy grande, pues este... Alca tiene unos alcances enormes. Entonces, yo iba nerviosón y venía en mi carro ahí por la de López Mateos pensando en este con el con el rollo pues de muy ensimismado de, de que venía esto, sabía no lo conocía del todo, pero sabía que era algo, venía algo que me estaba esper esperando ahí y sí tenía miedo, ¿no? Pero me acordé de un momento en el que por primera vez me invitaron a contar un cuento así ante un público grande en un evento. Y desde que iba subiendo se me, se me había olvidado que el, de ese gran público había como 150 o 200 morros que eran mis alumnos. Pero yo no pensé que me fueran a recibir así. entonces ah, ellos empezaron a hacerla así de como emoción y la banda también. Y bueno, de por sí a, ella, a lo mejor es un rollo de Lego, indudablemente, pero sentí re bonito, cabrón. Y en lo que iba en el vehículo me, me, me recordé a eso y eso como que me pum, dijo ánimo. O sea, si yo iba con un poco de miedo a enfrentar mi primera fila así, eso me hizo como ánimo papá. Y entonces en esa primera fila le eché tanto feeling. Yo no sabía te digo cómo manejar la energía porque ya después entendí que tienes que dosificar tu energía en esos talleres que es una, son son 10 uh, diarios durante. Son 80 talleres, a veces no se dan todos por circunstancias, pero la mayoría se dan y con muchísima gente. Y habla. Hacia. Tienes. A niveles. La fila está así, pues bien. Bien cañón, ¿no? Entonces, bueno, ya después entendí eso, pero al principio yo lo manejé con mucha, mucha energía y me quedé como que con esa idea siempre, hasta la fecha de ese formato de. Con esa energía transmitir el, 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 el la promoción a la altura, contar el cuento, invitarlos a jugar, el. El, el este las canciones la música este, el, el, la reflexión el juego etcétera ¿no? y lo hice así de esa manera que por azares del destino era el sábado eh, de inauguración y solo ese taller estaba funcionando Yo, eran cuestiones de logística de errores técnicos lo que tú quieras pero no más ese entonces pasa la inauguración los que vienen el comité de inauguración incluido pues, el señor Rol Padilla, el licenciado y toda la raza con alrededor de y pues toda la prensa, etcétera. Y entonces se quedan en el taller y, pues, en la vida, cabrón. ¿no? Me sentía así como el, alfombra roja. Y dije, órale, cabrón. ¿no? Pues muy detalles de esos. Y, y al rato pasó lo de más en la tarde tampoco nos habían invitado nunca a participar en un rollo así de televisión y llegaron también los de la televisión de, de la UDG que en aquel tiempo todavía no tenían el canal 44 ahora ya tienen varios años que lo tienen, imagínate desde cuándo estoy hablando, hace muchos años eh, pero tenían el programa Mundo Caracol que creo, no sé si todavía hasta la fecha lo tienen que era para, para niños y llegaron, nos hicieron la entrevista porque, eh, y yo también me daba cuenta que no se acercaban a cualquier espacio, se acercaban como a los que veían que tenían como más este, interacción con el público, ¿no? Y, y la más, así como que la joya de la corona, hablando así de, 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 de esa fil, eh, ¿cómo la viví ese. Nada más estoy hablando del primer día de, de, de mi fil, se acercan. Las personas, todavía no la, sabía que eran eso, se acercaron las encargadas del área infantil de la Feria del Libro de Mazatlán, que a eso iba, ¿no? Pues es en pro, como profesionales estaban en, en la búsqueda, en la investigación, se acercan y me hacen la invitación, dicen, oye, ¿te gustaría hacer eso que estás haciendo? Así como, no me la pusieron difícil, esto que estás haciendo aquí, en Mazatlán, y yo, ¿dónde les firmo? Porque sabía de lo hermoso que, que es Mazatlán, y, pero nunca me había tocado ir, Y había venido para acá y, y, este, y nomás la brincábamos, ¿no? Pero entonces dije sí, y bueno, es, todo ese tipo de cosas. Y luego en la noche me tocó ver a los siete dedos de la mano, que era el espectáculo así derivado de, del Soleil Circus, me voló la cabeza a la fil. Y bueno, me enfilé totalmente, así viví esos 80 talleres, me quedé mudo a la mitad de la. No, a la mitad, no, casi al final. Y así viví varios años, como cinco. Ya después dije, esto está muy cansado, ahora este, diseñé para... Vi que el formato pegaba y me fue bien en otras ferias, porque en, te digo, esa fue la primer film y fue en el, la de diciembre del 2003. En marzo del 2004, ¿hace cuánto ahorita? Estamos en diciembre, es muy probable que en marzo volvamos otra vez acá a Sinaloa. Así pasó, eh, Me estaban viendo en diciembre en la, en la film y en marzo ya estaba en otra feria de libro en un lugar hermoso con mi esposa, porque me dijeron, ¿puedes traer a tu esposillo? ¿Qué? Esposa, por primera vez tendremos una luna de miel y nos las van a dar los cuentos. Una historia de cuento.
0: ¿Cuál es tu, tu conexión, tu vínculo con el estado de Sinaloa?
1: Eh, una emoción enorme, ¿no? Pero yo creo que todo el tiempo la cultura. La cultura, la... Cuando me contó el proyecto de. Eh, era un compa amigo de, de un tío, ¿haz de cuenta? Pues el, y ese tío era a su vez el, el hermano menor de mi papá, que vendría siendo como mi hermano mayor. Por, este Y era amigo de él, el cuate, un arquitecto, este músico. El vato me, se me hacía muy alivianado. Yo lo admiraba, ¿no? Como morro, como plebesón, así, de 18 años, 17 tendría. Y el vato me cuenta eso, de que, que andaba de técnico en el Festival Sinaloa, allá. Un, por el año 89, imagínate, ¿no? Ya llovió y recontra llovió. Este, cuando el señor Labastida era el gobernador de por acá, había un festival de primer nivel que era. Creo que es el Festival Sinaloa, tal cual, de la, el Festival Cultural Sinaloa. Este. Era el de la Palomita que le decían, ¿no? Que es como el ícono del LISIC. El, el festival de la palomita, le decían. Y no, hombre, trajo de todo tipo de cosas. Pero bueno, yo, yo ahí cuando le pregunté. Yo lo hice como, un um, oye, ¿habrá chance de caerle a los...? Porque tenías que ir a, a talleres que te enseñaban todo lo de técnico. Eran como unos seis meses de, de capacitación, de estar yendo cada semana. Te dejaban tarea y todo el rollo, ¿no? O sé sea, así sí tuvimos que capacitarnos. Pero yo cuando se lo dije, lo tiré así. ¿sí? haz de cuenta que todavía no, no me la creía. Y cuando fue a invitarme, fue el vato a mi casa. Yo dije, no, qué chilo, ¿no? Ya todavía no decía chilo, eso ya después me lo, lo aprendí acá, cabrón. Pero me dio la oportunidad este de, de venir, de vivirlo, de, de todo, mano, de todo. O sea, cultura de, de la más chida desde, los, desde las entrañas, algo que allá en mi ciudad, pues nomás, no, 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 no había esa oportunidad. Entonces, yo siento que las, mis circunstancias históricas eh, y el proceso que vivía el mismo estado de Sinaloa en el, en la cuestión cultural, coincidieron y, y, y embonamos a la perfección. Entonces. El, el vínculo siempre ha sido la cultura, ya des, primero como técnico, como digamos detrás de, 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 de parte del staff, pero ya como cuenta como, como cuentacuentos, eso de lo de que me haya invitado a Mazatlán fue, pues digo, fue así solito, ¿no? Ahora ya, por ahí ya escucharán después una rolita en la que menciono, cómo me siento como que, que me, de aquí me dijeron que vengas, y yo dije, no, pues sí voy, y
0: aquí estamos, <risa> eso vamos, eh, porque estábamos platicando incluso de la promoción de la cultura pero algo que les iba a comentar y que Pepe me va a comentar es que él canta entonces este, Pepe siempre está anda con su guitarra, trae un sombrero y trae mascadas de colores ¿qué se encuentra la gente? los niños, sobre todo niños y niñas que aunque también a los grandes les gusta los vi hace dos días ¿qué es lo que hace Pepe Veloz en un escenario? ¿qué, qué se van a encontrar?
1: Eh, van a encontrar a, a una persona que, que les va a invitar a, a que disfrutemos ¿no? este ratito que estamos a, a, aquí en este espacio vital a que a que respiremos y que tengamos una convivencia sana de eh, en comunidad ¿no? en, en a, a, a este utilizando como elemento principal el, el diálogo los libros la música y el humor eh, El humor y el juego van de la mano Entonces eso también lo aprendí con los niños Entonces es una cosa como que Tiene como pretexto los niños Pero es algo que, que quien tiene el corazón Dispuesto Lo va a disfrutar enormemente Entonces pues es Enfocado para los niños pero yo creo que Más bien para el, a los niños de corazón
0: Pues muchas gracias Pepe Y esperemos este, verte pronto Te voy a ver en algún lugar de Sinaloa y en tu carrera te deseo lo mejor y que sigas alegrándonos a todos y a todas, y muchas gracias.
1: Un abrazo a todos, gracias querido Kitze, gracias a mis amigos de Amónite. muchas gracias, un abrazo para todos, nos seguimos encontrando y hacer comunidad de Héctora porque solo de esa manera vamos a poder eh, trascender, yo creo, con un poquito más de libertad, con opciones de, de mirar de otra manera la realidad. Un abrazo a todos, los quiero, gracias.